0: Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听贾文清无聊安内所。在今天的节目里面，我们邀请到一位重量级的来宾啊，这个是最近非常非常红的九天玄女阿汉哦。阿汉呢，也是我们在走中奖的时候认识的吧，也有几年的时间了。最近又因为算命阿姨的九天玄女影片爆红了、啊，这是。几乎是现象级的爆红。他现在住在花莲，今天也非常感谢百忙之中呢到台北来抽时间出来接受我们的访问。等一下我们就来聊一下他的模仿以及最近爆红对他来说造成什么影响呢？那最近大家当然最担心的也最关心的应该就是疫情了。那我们现在已经是每天有一万五千六千。以上的确诊数哇，我想几个月之前应该都很难想象会面临这样的状况，也不能说是很难想象。从世界的角度来看，与病毒共存似乎是一个必经之路。那只是说，因为过去两年台湾的疫情控制一直都是蛮好的状况，最多最多的时候，我记得好像是什么五百多例，是不是？去年五月的时候。跟现在一万五六千例比起来，是真的差很多了。所以，就算是预期会有这么一天，我想在心情上面还是会遇到很多冲击的。而且，跟去年的疫情很不一样的地方是，虽然现在有这么多的确诊，但是，哎，我们没有像去年一样升三级啊，然后大家在家里要待很久的时间，没有办法出门呐、啊，街上都没有人呐。哎，不是。虽然这么多确诊，但是街上还是蛮多人的。然后政策上目前为止好像也没有要求要像以前这样严格的去限制生活，大家可能会有一点疑惑。哎、欸，那到底现在好像也不是完全开啊、呃，好像也不是要往比较严的方向去走，到底要怎么做呢？我看那个在每天的防疫记者会上面。旁边人在留言，总是有人会提到说：“哎、欸，怎么还不升三级？到底什么时候升？看起来好像是没有预期要升了。”我觉得台湾现在状况就是，希望能够在医疗资源跟医护人力的负担不要过重的状态底下，慢慢的让我们能够走向与病毒共存的那一条路上去。好，那这个过程到底要多久？不大确定哦。但目前看起来应该也不用太担心，似乎是一个顺利的方向。我们本来讲说今年六月的时候，大家预测可能可以国境开放，现在看起来六月可能有一点困难，但是还是很期待啦。身边有很多朋友都很期待再有机会出国啊，尤其是去日本啊，去哪里啊？我想还是可以乐观的期待的。虽然我自己身边的朋友确实开始看到有不少人确诊哦，但是因为都轻症嘛，所以大家有点吓到，可是好像也没有很严重。<笑>我觉得尽量保守谨慎的，在可控的范围之内维持生活的正常化，是我们现在可以做的事吧。那另外呢？前几天我去了雨点堂。雨点堂是那个地表最强国文老师陈莽，就是一个撞得乱七八糟的国文老师啊，是一个看起来像体育老师的国文老师。然后他做了一个民间的算学校吗？他是说是私塾这个方向，反正也是你可以付钱去上课的一个地方了。那当然，里面的老师呢，除了陈莽他教国文之外，有很多我们熟悉的做各种知识推广的朋友，像是做哲普的朱家安啊，或者是做这个文学普及的朱佑勋等等人，有蛮多的各种不同的课程。啊，我去听了一次，未来会访问陈莽啊，所以就先不详细的讲这个内容的感想。但我觉得可以分享的一件事情，是因为我有一段时间没有进到课堂里面学习了。现在其实我是还有文化大学学籍的状态，就是我现在还是文化证研所硕士班的学生，只是我又应该有两个学期还是三个学期，又是处于休学的状态了。坦白说，我本来打算要退学的，因为其实文化证研所能够修的课，大概都已经修完了。那么就觉得好像不大需要再进到教室里去念书。可是我前两天去这个雨点堂之后，我又觉得学习真的是一件让我会蛮开心的一个经验。出社会之后就很少有机会能够在这么短的时间里面吸收这么多的知识，感觉自己有学到的东西，是自我价值莫名的提升呵呵这种状态。那现在由于网络技术跟线上课程的发展的关系，所以即使你没有办法到学校里面再去做那么大块的，就是你可能一一个学期要花很多时间去学，然后花很多钱，可能觉得这有点负担可能太重了。那现在也有很多线上课程啊，推广教育啦，甚至像雨点堂这种自己办私塾的民间单位都有学习的机会，我觉得是一个最好的学习时代。所以鼓励大家扬弃那种传统的想法，觉得说哦，学习或当学生是人生的某一个阶段，过了之后就不需要再学习了。那这是蛮可惜的。鼓励大家有机会有一点点预算，就可以依自己的时间跟能力多多充实自己哦。目的性也不见得要很高，我觉得学习本身就是一件蛮开心的事了。那么接下来呢，我们就要为大家来访问最近爆红，哎、欸，又又再度爆红一遍，<笑>人生不断在爆红的阿汉，九天玄女来了。哈喽，
1: Hello, 大家好，我是阿汉。嗨
0: ，阿汉你好。其实这次邀你，我有点尴尬。怎样？怎样尴尬？就是因为你忽然又爆红一次。但我本来就有想要邀你，所以我很怕被解读为是就是因为最近是是对啊，你那个九天玄女七百四十几万了，是不是？
1: 嗯，我也不知道，我觉得是就是神力满天呢、欸，就是有神在后面操作。因为你 YouTube 上第二
0: 高的观看好像也才两百多,、嗯、多，嗯，所以这次的这次爆红会。比以前的爆红还要更夸张许多哎、欸，嗯、为什么？我记
1: 得我自己也没有想过这部片对我来讲很平常心，因为它其实相到相较于另外一个台湾国语角色就是房东阿姨，她比较闷，她、嗯、也比较严肃。再加上自制片，其实我已经其实二月就拍完了。你说角色上比较严肃一点，对，因为房东癌是那种讲话就一直然后大一直講大啦啦大嗓门的、嗯，然后一直吃东西就吃东西，嗯，可是算命癌就是很闷很阴沉，所以我那时候不觉得她好像会很受欢迎，嗯，这样子。可是到后续一连串就是有一些恶创啊，然后什么的那个发爆米花事件，就好像一直让这个。话题一直延续，我就觉得
0: 他好像真的有超出了原来喜欢 YouTube 影片的那个 TA 的范围里面，到社会上各界都大家都知道这件事，因为现在分众很严重嘛，嗯，每个人都是分众媒体中的一小部分，所以有的时候你的同文层很难，呃，在这个同文层很红，在其他的可能所谓的社会大众不见得都会知道，嗯，但我这次就是有看到我自己的朋友，他是音乐人啦。嗯，怎样？他是呃，<笑>就是他是上古的时候的音乐，哦、oh, <笑><輩>，咚咚咚，前辈前辈之类的，呃，嗯、没不是这这呃，年纪搞不好差不多，嗯、就前辈的音乐人，然后就先是发了一篇转九天玄女，说哇，这个真的很有才，怎样怎样怎样。嗯，过了一段时间呢，他显然是自己又去 follow 你的一些讯息。然后他又 PO 了一篇说，没想到他竟然是北京人哦，<笑> oh,
1: 真的长辈很容易被骗、嗯。他认真
0: 觉得你是北京人，<笑>所以他后来他就贴了张翰的那<笑>那个那一支影片嘛。嘿，<笑>然后后来就我有看到有朋友去开导他，没有啦，没有，
1: 他是湖南人。<笑><笑><笑>这种这种话题跟情况我已经看一万次了<笑>对。对对
0: ，那这次《九天玄女》可能他因为。他又突破了这个原来的呃，嗯、
1: 到更广的层面去，所以大家都知道。对我现在在路上，我有时候分不清楚，因为因为我以前会有既定印象，说我的粉丝群大概长怎样，或是他们的风格。嗯、可有时候一经过那些人最近啊，那些人我我完全不期待他们会认识我，可是他们就真的是摇下车窗這樣，在上面讲肉讲肉，肉<笑>而且是摇下
0: 车窗在里面
1: 讲。真的，我只是在路边，他就真的摇下车窗，<笑>而且是那种年纪很大的阿丧、啊欸，就是我完全不认识。<笑>以前绝对不会认出我的，欸嗯、可是现在有小朋友跟阿尚
0: ，你觉得你会因此必须要重新的再适一次名气这件事吗
1: ？我一刚开始出来就是三零三班手工薯条的时候，我其实有被那种感觉吓到过了。嗯嗯，嗯我有感觉到那个媒体就是一直在报道，然后你所作所为好像都变成神回复、神模仿、神反应，嗯嗯嗯、你好像就被赋予一种。好像什么样多厉害的人一样，可那那种感觉是很恐怖的，嗯、因为你就是你的，你就是像站在一个很面积很小的高塔一样，随时就会掉下去那种感觉。嗯、所以当他再来一次的时候，我就觉得，哦，是哦的那种感觉。现在
0: 吗？嗯，最近的话有这种感觉，
1: 因为他又又变成一种大家在讨论的现象了。但是数字上
0: 确实看得出来，很明显，比跟以前比起来，又是一个新的层次了。嗯嗯
1: 就是我会知道，我随时就在，嗯、呃，很容易就会走下坡或者什么的感觉。但是那个心态已经比刚出道健康很多了。他艺
0: 人本来就是这样啊
1: ，表演者
0: 就是一直在面临这个事情。你,你看哪一个，比如好莱坞的演员
1: ，大家都在,每,個人都在每天都会担忧，
0: 对，担忧自己过气，担忧没有新的戏可以接啊，担忧、嗯、现在比如取消文化盛行，就哪一天自己也被取消了或者什么
1: ，嗯。对啊，我就会觉得这些东西，我常在烦恼这些当下的东西，因为流行文化就只有当下是最重要的，嗯、好像过去就没那么重要的感觉了。那你觉得现在自己有
0: 身为艺人或公众人物的自觉了吗
1: ？可是因为我一其实一出来，其实那个时候就是已经有点过于讨论度了，<紅>不要這,这个意思吗？<笑>不要这样子，所以我其实一直都有那个状态，就是我知道，可能我是你是巨星。念反你,、欸、<笑>你就有这个意思吗？<笑>没有啊<啦 S>，<笑>就是知道有，有可能会别人会认出我，所以我都会有一个。可是你还是多少有啊？对，一开始
0: 你连假发都没有
1: 。对啊，我没有，我不用那个。但是声
0: 音跟表情还是会影响很多啊。一开始的时候，大家会认出走在路上，大家会认出来你是三零三八手工薯条。他叫什么名字啊？等一下、那個，他没有名字。
1: <笑>我还查了一下，我说奇怪，他<笑>到底叫什么名字？他只有他的朋友叫庄永杰，其他就是零。我不喜欢，我就是让他隐形掉。<笑> OK， 好，好，他没有名字，嗯，就认得出来那时候、嗯。对啊，认得出来，而且那个时候，反那个时候更容易认得出来，因为我在影片里面的形象就是没有假发的，所以我走在路上没有假发，大家也会觉得，哎、欸，是同一个人。而且你那个影片是只有一颗头、欸，哎，你不要说没有假发，你当时影片都是只有一颗头。他们都说：“哎、欸、呦，你本人很大只哎，这样子，因为我以前就是只有头
0: 而已，哦、嗯，会判断不出来。嗯、我我记得我刚开始，当然呃，手工薯条的时候就看过你的影片了，嗯，然后我到那一只那个就直男被抛弃，婷怡哦，他叫婷怡吗？就是
1: 他的女朋友叫婷怡啊，他小那个小熊贴图哦，帅到分手。”应该是摔到分手
0: 。我记得我摔到分手那一次的时候，我也是跟我刚刚讲到我那个音乐人朋友一样的，我还我以为那是真的，这个作者他真的跟别人分手了，然后拍了一支自己的心情的影片。作者
1: ，作者是我吗？
0: 就类似，因为手工薯条很明显是半嘛，嗯、就是你，因为你是男生嘛，就是怪腔怪啊。嗯、我没有这样讲，我没有觉得怪腔怪调，干、嗯、嘛你记仇记那么深？嗯嗯、没有，因为他最近被人家讲怪腔怪调，没有很好笑，很喜欢。评论天下发了一篇文章，很喜欢这种世代隔阂的矛盾，很好看、欸、你就觉得他是老头，他不懂你们年轻人在干嘛？意思就这样
1: ？没有，是不同的观点
0: 。<笑>好，我们等一下也会聊到。好，但。呃，因为第一支手工薯条很明显是你在扮一个反串<轉>，对，嗯、然后所以到第二只哦演男生的时候，那时候不知道你是谁，所以我那时候真的也以为说哦原来哦他他真的失恋了
1: ，那也<笑><笑>、欸、太蠢了吧
0: ？什么意思？我不认识你，没有人认识你啊！那个时候，所以你不觉得我在演？我认识你本人？嗯，就演得很好啊！我意思是这样啊，哦、我所以我不晓得说，那到你再下一次再下一次出来，我才慢慢意识到哦，這個、原来都是角色，嗯。就好像我那个朋友觉得你就是张翰一样，我想应该不止我那个朋友吧，<笑>很多人都觉得你本尊是张。我必须说
1: 那个没有到很像，可是是那个态度可能会让人家觉得很像，因为說我很真诚在分享我真实的样子你那种。张翰吗？就那个眼神就完全就是单纯到不行啊！而且因为他是在解释他是谁啊，那是愚人节影
0: 片嘛。对对对，你是在解释说哦。啊因为你好像回打破第四面、啊、回到就是哦，我做了很多模仿，<笑>啊、但其实我叫张翰，所以大家就相信了、啊。当然，很善良的人呢、啊，要走一种温馨风格，你知道吗？有了，我觉得那个那个应该是四年，是四年前吗？啊，二零一八，对，差不多。你会觉得那时候你的模仿还相对青涩一些吗？
1: 我会耶，因为就是其实中间有一度，我怎么讲啊？就是每一个过程，每一个过程，我对于自己的解读都不太一样，然后那个时候。为相对没有那么多资源，但是我其实我回去看那个张翰那影片，确实可以感觉到我自己在表演上面的那种纯粹
0: ，纯粹哦
1: ，对啊，没有到那么高尚啦，就是单纯简单，嗯，然后點點。但是到底算好还是
0: 不好？现在你的创作确实是已经比当时复杂很多了。那个文本，嗯、我我相信你最早期的时候有很多是可能边拍边发展出来的吧。
1: 对啊，我记得手工薯条的时候，我只是前一天想到而已，嗯、就是真的是7月24号那天想到，然后隔天就拿着手机，就真的是我拍第四次就拍完了，就是一次一尽到底啊。而、嗯啊、我也不觉得那很难，但其实你要我现在再回去拍手工薯条，我真的办不太到，因为我觉得那个很有灵魂在里面
0: 。现在你们都是有预先写好定定稿的，
1: 因为那个台词太多了。但是其实手工薯条，我当然我当然也知道我可能要讲什么，大概也知道要讲什么。嗯只是我是觉得每一次我在演戏的时候，那个灵魂的状态都不太一样。像我觉得手工薯条是我、嗯、我自己真的觉得是很，很我的很极致的一个<笑>情况<況>，是因为它很你人生事业的巅峰。不是，我觉得是我灵魂的巅峰，因为他很放，然后他无所畏惧，然后他也不觉得他自己会红。虽然我那个时候已经
0: 候不知道有什么需要畏惧的
1: 啊。对我那个时候其实已经有一点点人知道我了，因为我有模仿什么法拉利姐什么的，嗯、所以那时候粉丝有已经有两千了，对我来说很多了。嗯。然后我就模仿那个手工薯条，可是我拍完那张我就觉得好好笑，我怎么那么好笑？嗯。可是就是在那个那一页之后，就发现我本经变成病毒在传播，就是很大量。嗯嗯嗯我那个时候。瘦了六七公斤诶、欸，嗯，现在都胖回来了吗？我现在胖回来啦，再也瘦不回去了哦。现在再怎么爆红都没办法瘦了。好我们再聊这种烂话题
0: ，这是在埋怨什么？这<笑>，但我刚刚的意思是说，现在你的表演，比如说以《九天玄女》这支来看，嗯、它其实已经完全是在不同的状态下创作了，包括文案，包括你的服装，嗯，然后现在你拍片的场景，嗯、然后。灯
1: 光，嗯嗯，然后
0: 剪接嗯嗯都跟当时完全已经不一样了、欸
1: 。对，可是我觉得呢，有一些风格的影片对我来说跟手控薯条还是一样，因为它有一个很即兴的部分，嗯、而且它有个灵魂。嗯嗯，我后来归咎于表演能不能成功，是因为有通灵、欸。就是
0: 、我<三小 S 2> 我必须
1: 说。我我拍那个算命阿姨，就这一次九天巡演的时候，嗯、其实我我 NG 一万，就是很多次，直到后来那个时候，就是摄影师就说，那不然我们就就结束了，我们就拍完，那不然我再补最后一颗，就是随便拍，带个你的脸啊，近卡一下，嗯、我就一镜到底全部演完了，哦、几乎、哦、几乎就是用那一颗，就是可是我那时候的状态是整个就是像灵魂被吸进去某一种，就指定姐妹真的来了。我是他之前都没有来，因为其实我演技，我真的是不是很会演戏。然后我我其实去过很多表演班，我都我都演的烂到旁边人瞠目结舌。你怎么都不会演戏、哦？你有去参加表演班？就一两次啊？你是去教课吗？没有，我是在底下当学生。然后他们就很喜欢叫你上台演一个什么漂浮漂浮的枕头这种哦，对对对对对对，这种东西。可是我就是演不好。可是我那一次就是我觉得我有点超乎我平常演技的水准，就是突然我很像是真的是降价到我身上。哎、欸，那个眼神就是很放松，而且。很可怕，我自己回去看回放，我都觉得我就是活生生的阿阿阿姨，可是是有通灵过的。好啊，既然讲到这里，
0: 那还是先来讲一下，就是关于呃，刚其实有稍微提到就是争议的问
1: 题。争议啊、喔？对啊， oh.
0: 因为你讲说好像有真的通灵，因为也有被<笑>也有被一些呃有信仰的朋友质疑嘛，嗯、就是你、嗯、呃让这个传统宗教被亵渎。对，就是这个给了一个很不好的负面的印象，哦、有有这样的一些评价啊、嗯
1: ，我都会看啊，因为我很常看啊。嗯，
0: 但比如说像这次这个，因为是有个九天玄女嘛，嗯，你有先去哪个宫庙先，嗯，先这个请示一下吗？
1: 我必须很自恋的说，就是其实我去年你就是秋天选，<笑>不是，其实我去年差不多六七月的时候，我开始觉得我自己有一些体质。哎呦，<笑>开始讲到超自然、欸。为什
0: 么我没有预期会往这个方向走
1: ？我嗯，反正我有遇到一些怪人，然后在我当我其实二零二零的时候是我最低潮，因为我失恋。哦，所以我那时候其实疯狂的去算命，可是我算的命其实不是一般的算命，其实是通灵类的、
0: 嗯。呃，比如说观落营啊，没有到那么
1: 的宗教感，他们可能有些有点西方啊，哦、我们必须感觉到你的灵魂在难过啊这种的那一类的，当然也有点偏东方的，反正、啊、各式各样的通灵
0: 。OK， 好，我失恋人很爱算命了。嗯
1: ，然后到后来我也反正就因缘际会下，我遇到一个怪人，嗯，他跟我讲了很多很恐怖、很神秘的事情，然后总之他就帮我某个东西开通了。啊、你,你为什么讲这么色的事情？不是啦，不是我肛门开通，<笑><笑><笑>不是啦，反正他就是。你真的、哦、我有感觉到、嗯。把什么开通？其实我自己很想分享这个，只是因为这太怪力乱神。可以讲，可以
0: 讲，他如何、呃、他做了什么事，然后让你感觉到什么改变？
1: 他跟我说我难过太久了，然后、嗯、因为那个人其实就是一个，他说自己是某一些神的降子。化身了，嗯、但是因为他讲的东西真的太准了，所以，嗯、而且他跟我讲话的时候，我会莫名的想哭。嗯、然后于是呢，他就跟我说他我，他帮我帮我把某一些东西开通了，就是我的每个人身上可能都会一些通灵的开、嗯、开关，然后他有他有稍微帮我打开。嗯、所以在之后呢，我会有一些很奇怪的感觉，然后比如说睡觉的时候你会突然吓醒，或是你知道。有些能量在附近，但是我其实还算是小麻瓜，没有到很厉害。没有到真的会看到，我看不到啊。OK， 可是我会知道我做这件事情是因为什么。就是突然你会善善，会不会像有些有些人
0: 是说，他如果呃觉得附近有的话，会感到恶心啊或干呕啊之类这种
1: 。嗯，我有点接近那样，但是没有到那么严重。可是就是我我会一直觉得我的这个眉心在跳动，嗯、会有这种很奇怪的感觉，反正、就是、有感应。哎、嗯、呀、啊，可是像我在那个之后，我会。比如说我讲到不该讲的话的时候，嗯、我的嘴巴就会莫名的卡住
0: 。你觉得有人在帮你控制这件事情
1: ？对，就是比如说，比如说我想分享我很多故事，关于通灵的这种故事，有时候我的嘴巴突然就是闭，会把我闭得很紧。哦，对啊，反正之后呢，我就是其实只要讲到神秘东西，我我我的脑子自己感觉不对劲的时候，就是不对劲。嗯、可是我当我那时候在讲九听群的时候。我是感到快乐的，那个快乐是我自己，就是有一种莫名的感觉，就是知道我在帮助社会大众。嗯，这个不是我本身哦、喔，是我的那个很再高一点的，嗯，我自我后面的那一个东西在跟我讲话。嗯 okay、好了，我讲的好像太灵，没关系，没关系，
0: 你就不用害羞。我会感觉到快乐。嗯，所以你觉得以九天玄女这支来为例的话，以你的灵感的判断。他很开心。对，酒店玄女应该是喜欢你做这件事的，所以你对于比如这样的批评，你就不担心了
1: 、嗯。因为他叫我跟大众说，嗯，每一个人都要好好相处
0: 。有道已经他叫你跟大众说的，不是他叫我是，是、
1: 嗯、我知道后面有个很高的东西在跟我讲话、嗯。是是，他叫每一个族群都应该好好相处
0: 。是。嗯，就这个不是他真的，不是说你真的有被托梦看到，只是你它是一
1: 种很奇怪的第感,感应，
0: 你觉得他是这样告诉你的这样
1: 。对，因为我其实每一拍每一部影片都有一些很奇怪的现象，嗯，我自己都会感觉到，比如说像我，因为比如说我讲到有感觉的时候，我就会开始。就是想，就会想哭。你现在想哭吗？嗯，就是会有一种你。你现在想哭的点是什么？就是莫名靠背啊，就很怪啊。就是他会又来了，就是那个你觉得他现
0: 在有来，就是那个通
1: 灵。是是是是 ，OK OK， 蛮好笑的好。好啊，哭啊。我也想哭，会感动啦。<笑>是是是。对啊，像我有一有一部片叫做《想入非非》，嗯、然后那一支影片后来用了一个叫刘兰希的歌手，就是很久以前七零年代的。哦、是。反正我第一集就用，然后第二集我隔了三年之后才拍，然后拍的那一集拍完结束之后，嗯，那个那个歌手就过世了，就是在我收工那一天，哦、我回去查日期，就是那个歌手在我收工当天过世，嗯、哦，我就觉得那个有点过巧合，怎么会隔了那么久，刚好你在你这个歌手，因为我觉得这首这部影片几乎就是包含这首歌的一个象征跟意义，所以。嗯当我拍完这部片收工之后，然后刚好那个歌手过世，然后那个歌手又是一个学佛的人，就道荣法师吧。然后呢，嗯、我就自己感觉到那个人在笑、欸，哎，他很他很想让他的歌，开心他
0: 是开心的笑。对我
1: 自己会有个很自以为是的东西，可是那个东西我觉得是对的。嗯，他我有感觉到他很开心，他很希望我让他的歌让更多人听到
0: 。当时你没有，你有联络这个人？就没有，但是我没有
1: 联络他们的公司说可以根本用这首歌。歌、呃。对对
0: 对，当然。但
1: 是当他。我在看完这部片的时候，我还可以感觉到他在哪一段在笑，就是我。哦。Oh. 好了，我开始变仙姑了。可是是真的会有这种感觉， <Okay. S 2> 就是会有一种想哭，然后你会有个感觉，嗯，就是一个感觉。所以其实每一个人都可以通灵，只是你不知道那是通灵
0: 。那在这个《九天玄女》这支影片爆红之后，就算命阿姨啦，这支影片爆红之后，欸、你看到这么多人在跟《九天玄女》的这个梗，你会感应到说，《九天玄女》本人。可能对其中某一些不是很
1: 喜欢吗？<笑>我是觉得还好，因为我觉得他他想要，哎，不能说他啦，就是好上帝好了。为什么不能说他？因为我这样好像自己以为他是代言人呢、啊。Oh, 虽然我在影片里面是这样。你刚刚都已经说自己是仙姑了。<笑>可是呢，是他我不不不是他，因为我很喜欢讲一个东西，但我不知道那是什么。嗯、uh, uh, ，OK。宇宙好了，他希望我去多讽刺一些神棍，你知道吗？因为他们靠这些。Oh. 神明骗了太多钱了，嗯，他主要是想要我做这样的表演，你知道这些算命敛财真的是太夸张了。你觉得你的所作所
0: 为是符合宇宙意志的？对啊、嗯，所以你就于心无愧
1: 。但、啊啊、因为我以前在低潮的时候我就有被骗过啊，所以我就知道那个他们的运作，嗯、然后他他们那种帮神明讲话的那种感觉
0: ，我就是就你刚刚讲你不断算命一段期间有被骗过
1: ，嗯，好像骗八九万吧。
0: 啊，怎么变？他就给我一
1: 个小猪猪啊，然后他说，嗯、因为我身，他说我身上有些妖魔鬼怪啊，冤亲债主。可是因为我那时候太想解决我，这不就是你算命阿姨第
0: 一集吗？<笑>对、啊
1: ，可是我还是会掉下去啊，因为那个其实就是陷阱。好，这是一
0: 个争议。那后来还有另外一个争议是台湾国语这件事情。哦就是有一个文章，对，刚刚有稍微提到嘛，就在《独立天》《独立评论天下》有一有一篇文章，嗯，在讲说，呃，因为你用的台湾国语，或甚至是比如越南的外籍配偶啊，或移工的这个不同的腔调，嗯，那这些腔调，他认为有一些是有身份歧视的，或是造成身份歧视的，嗯，这种质疑，那你对于这样的呃质疑的想法是什么？
1: 我觉得其实是身为动物的一种很莫名其妙的天性。就算我没有口音，我跟你是同个种族的。嗯，每一个人都会很容易带着偏见去看待另一个标签的人。嗯，但我在我的创作之下，我就是把这些标签立体化。嗯，我其实没有刻意要去避开这些标签。嗯，因为我要让每一个人都去看到每一个族群的存在。嗯，不是说。我们今天去啊，假装粉丝太平呢、啊？没有这些人，我不不学他们的腔调就没事了。嗯、因为在我表表现这些，比如说像阮玉教也好，在我表现这些角色之前，台湾人是怎么称呼这些新著名的越南新娘，嗯、或是一些更夸张的去歧视他们？嗯，所以我当我把这些角色立体化之后，我很需要更多人去看见他们。嗯，我觉得是一种亲切感吧。我不感觉我自己好像是可以当成一个好像肖尼骑士大师，嗯，做出多大的善事。嗯、可是我觉得看见这件事情是很重要的。当你常接触到这一些人或是影片的时候，你对于他们的看法其实真的会慢慢扭转
0: 。所以你在创作那，比如说软月娇的时候，嗯，嗯在创作之前就有已经有这个意识了吗？就是你会想要为这个族群做一些让他们被看见的事情，然后选择。创作了软月
1: 角，一开始当然是好玩，可是到后来你会自己知道你担负的社会责任越来越大的时候，嗯、我自己就会有这样的认知，就是说，并不是撕掉表情，因为我们人的脑中自己就会建构出非常多的表情、嗯、去看待不同跟我们不一样的人，但是我希望这个看到的时候你会发现他们都是独立的个体跟人物，嗯、所以其实像我软月角的时候，我没有那么。去强调哦，他是越南的怎么样？他就是一个角色，一个活生生，他就是一个家庭主妇，他，他有他的个性，他有他很奇怪的好笑也好，荒谬也好。嗯、但是我是觉得熟悉这件事情很重要，就像是以前在台湾的电视上面，如果看到那种演同志的人呐、啊，嗯，大家会觉得很奇怪，你知道吗？嗯，因为大家没有看过，而且大家会提心吊胆。可是到现在，各式各样的 YouTuber， 各式各样的影视文化，他会慢慢起来。你看到他的时候，你就不会那么害怕了。台湾国语，如果好，我来讲一个台湾国语好，因为其实我就是出生在台湾国语的家庭啊。哦、嗯，就是我我爸爸讲话就是台湾国语，然后我的所有阿姨全部都台湾国语。我小时候觉得這很好笑，我必须说我会觉得，哎、欸，他们讲话好奇怪、欸。嗯，那为什么其他同学家庭面的爸爸妈妈他们讲话不会台湾国语？你你
0: 讲话本身没有台湾国语吗？
1: 嗯，我只是有时候字字是不分而已啊，那就是台湾国
0: 语啊，谢国华，<笑>不好意思
1: 。反正呢，我小时候会觉得八十步
0: 笑一百步哎、欸
1: ，反正我小时候会觉得台湾国语很好笑。嗯，直到我高中、大学的时候，当然去念一些台湾史，你就会惊觉到这其实是一种政策上面的悲剧。我觉得语言不同，语言跟文化之间互相取笑，它来自于文
0: 化之间本来的一直性嘛，它就是不一样，就会互相觉得有趣、啊<笑>我觉得他不见得要是歧视，但是他可能是一种刻板印象。刻板印象，刻板印象不见得是歧视。
1: 嗯
0: ，他是刻板印象，就是我对于这个族群有一个预先的想象
1: 。哦，那这
0: 个想象不见得一定是负面的，嗯、可是它可能就会影响我们怎么去认识一个人的个体。嗯,
1: 嗯嗯，它就会变
0: 成。都是一个被以族群的角度被认识。我分享一个跟这个有关的，就是配音这件事情有发生过类似的争议。曾经有一些质疑是说，为什么在戏剧，比如说韩剧或日剧的配音里面，嗯，比较粗鄙
1: 的角色
0: 都讲台湾国语？哦， oh, 就是遇到比较粗鄙或小流氓，嗯
1: 嗯,嗯这种
0: 角色哦，小流氓就是啊，怎样啦？哎哎哎，啊， <Yeah. S 2> 没上啊，不行啊，對對對这样，他都是这种腔调，嗯，他不会是怎样啦、呃？北京腔，
1: 嗯、你不爽是不是？
0: 你不爽是不是、啊？怎样啊？就、嗯、就不是，在我们的文化语境里面就不会出现，啊、呃，这、就是在那个呃配音的时候，大部分确实是会用台湾国语去诠释。嗯呃，一些比较粗鄙的角色，然后当然就有人质疑说，你这个根本就是一种文化上面的歧视。那你都怎么去
1: 回？我也很好奇
0: 。我觉得配音这个工作，它就是建立在刻板印象上面的。哦、我举一个例子，不要讲这个这么敏感的，呃，台湾国语好了。嗯、哦。你想象中胖男生
1: 讲话都这样子。对。对啊，瘦子呃，胖子好像不会。我跟你说，我是胖子。
0: <對><笑>但是事实上并不是啊。呃、欸，胖子讲话都这样子，好像。当然，但这個、怎么来的、啊？好好笑、喔嗯。我们我们先讲结论啊，结论就是，大家想象中的胖子说话都是粗声粗气的，嗯，但是当然并不一定嘛。对啊，大家身边都有很多胖子，哎、欸，<笑>大家身边都有很多。<笑>你不要自爆、喔欸、<笑>哦，我身边超多胖子，你应该也可以理解，就是,是理智的想一想，其实并不是这样。
1: 嗯，
0: 可是我们会有这个印象，那。我猜想跟第一代的那个哆啦 A 梦胖虎的配音员是可能是有关系的啦、嗯，因
1: 为我们想象的胖子第一个就想到胖虎哎、欸
0: ，对，从小他影响非常长远，就是当初日本的第一代的胖虎的配音员、嗯、那个女生前辈，嗯、她就是采用这个声音的诠释，嗯、那他也影响了台湾这边的中配的这个胖虎的配音员，嗯、然后也采用了相同的诠释，那在此之后。所有人从小时候就以都是这种帽子，那小叮当，大熊，小叮当在哪里呀？就是都是这样子。那这就是一个刻板印象。嗯，好。那或者是说，你有没有发现所有的奢侈品的广告都是字正腔圆？不是，都是低沉的男生。就是你现在的声音呢，很奢侈。比如说，呃 ，Volkswagen，
1: 好好听哦
0: 。好，比如说 Volkswagen， 它是很贵的。<笑>比如说，呃，钻石恒久远，一颗永流传，它都是这种声线，好高级、喔，奢侈品都是这种声线的男生
1: ，真的。即
0: 使像钻石这么是女生喜欢的产品，它都是找男生配音。那你
1: 用很肤很高比较高音的再讲，钻石恒久远，一颗永流传。
0: 哦， oh, 懂就不对了，懂懂懂。那路边货为什么呢？它其实是我认为它的原因是来自于我们对于有钱有权的人的想象是中壮年的男性，嗯、这是来自于这个文化的刻板印象。嗯，就是早年在男女还不是那么呃更不平等的时候，因为好像男生都赚的比较多嘛，嗯嗯男生是负责花钱买东西的嘛，嗯、所以你广告其实做给男生看的，懂。所以他要给这个累积财富到一定的程度，跟累积权力到一定程度的人，就是也许四五十岁以上的中年男性，所以他声线就会是很低的。他是瞄准那一个 TA，、嗯、那这也是来自个刻板印象，因为不一定嘛，也有很多，嗯、比如现在你新创的这个企业家三十几岁就很有钱啦，啊、或者是什么，嗯、或者有很多就是呃中壮年的男性，但是是个废物啊，嗯,嗯,嗯，就不是，但他是刻板印象。可是很多表演都建立在
1: 刻板印象里，<對>因为你不刻板印象谁要、嗯？以配音来讲，谁有我更明显
0: ？是因为作为一个配音员，我们的责任就是让观众能够对，不需要更多思考的，能够直观的去接受。这个角色所讲的内容嘛，嗯嗯嗯嗯嗯所以当然我們,我们可以给多一点社会责任，就是我比如说以胖子来讲或者是以比如台湾国语来讲、嗯、有一个流氓，然后他是用北京腔、嗯啊、我们也可以这样配。其实说起来也没有不可能，当然没有不可能啊。嗯
1: 、可是，在我们生
0: 活中就没有这样的共感呢、啊。对对，所以观观众在看到的时候，他就会需要多想一步、哦、就是哎、欸，怎么会是这样的诠释、嗯嗯？还要去想多想一步。啊，其实也 OK 啦，但是光是这个多想一步，从配音的本位的角度来看，就是一个失职的事情、嗯、哦。因为我们的责任是让观众能够不需要多想那一步，就能够直观的理解这个角色。嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯但是当然，这会不会造成刻板印象强化？会，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯绝对会，
0: 真的会啊。嗯、可是这个就变成表演上真的很难解决的一个问题。你目前为止遇到这个这些社会责任相关的、嗯啊、的质疑，或者是你自己会去思考这个问题吗？哦、你怎么处理
1: 我？我超爱思考啊，就是我是以角色为出发点，然后呢，嗯、在他的身份表现上，我比如说我不会去做切换，比如说我突然把软月娇变成一个“大家好，我是软月娇”，当他的腔调在变淡的时候，嗯、大家就。嗯共感就会降低，就是、嗯、他跟那他跟一般的台湾人到底差在哪里？我必须说，我还是有把那个标签再放大一些。嗯、但是就会在我的故事内容中呈现。比如说阮月娇她在家里是一个跟她婆婆，就是她可以控制她婆婆扫地的一个人。有一集阮月的脚本就是最近那一集，她是叫她婆婆去当扫地机器人。对对、嗯，我看到。<笑>我在原本写那脚本的时候是更戏谑，比较戏虐一点，就是阮月娇有点偏小弱势哦、喔。嗯、可是我是真的做了很多功课之后，我发现我不能这样写，嗯、因为。他们很多印想真的太弱势了，而且很难过。嗯、我那时候看公司一个节目吧，就是有两个姐妹，然后那个她的那个台湾老公就真的是对她很坏，嗯，看了就会很生气，就是有点把她当成生育工具，或是你会感觉到那种女生在那个家庭里面所遭受到的那种待遇的那种难过点。嗯，所
0: 以你觉得你不能够再加强这样的印象
1: ？我不要，我要让她变成一个强势的。
0: 强势的,的越南媳越，越南可是她也不是说很坏。阮月娇有可能未来就比如说，她就投资了这个手摇影店，然后后来就变成一个越南籍的女强人
1: 。我我我想一下哦、喔，我只喜欢让她有点大而化之，<笑>你知道吗？因为她其实是跟观众很贴近的角色、欸，哎，就是我很，我觉得我在那么多角色当中最常被提到还是很容易是阮月娇，因为大家就对她的亲切感很强烈。嗯。我也不知道为什么，所以就是其实很奇怪，因为其实并不是每个人身边都有一个越南越南
0: 籍的这个外籍配偶或者朋友，真的对啊，也
1: 不见得是<笑>。可是大家都莫名其妙很爱玩他，就是觉得很可爱，<笑>就是有点大的话，就是傻不隆咚的那种感觉。是
0: ，嗯,嗯，这样听起来，你现在在创作的时候已经有这个意识了。但
1: 、啊、我就让它变得很可爱，然后。嗯有点扁平又不扁平，因为她跟她的婆婆当中还是有一些相处之道。嗯，她就算会有小小指使她婆婆，但是她还是会帮她婆婆煮饭啊，然后跟他们两个感感情好，就是其实让看的人，其实每一个人都有一些恻隐之心。当我们在看到一个影片，我好、嗯、像是歧视人的时候，他们自动不会受欢迎。可是，当我影片有散发出一些人跟人相处之间的那种感情的时候，其实看的人也会觉得很窝心。所以就是变成说，嗯、这就是大家还算蛮喜欢的一个原因吧。
0: 太好了，我们今天这一段聊这么多，我很开心啊！因为我给你那个访刚之后啊，嗯嗯我才发现就是我给你的访刚跟你之前去上九妹秀的内容根本就一模一样哦，真的、哦，对，你好弱，气<笑>死我了！<笑>我昨天快睡觉之前才看到那集，可是我那一集那一集
1: 我有点过紧张，我没有办法讲到一些有的没的屁话，
0: 反正就是看了就越看越神
1: 奇、啊、就可恶，九妹怎么跟我讲？你是怎么找到灵感的<像>？就是日常生活啊，嗯、是谁要听的
0: 、啊？什么意思？日常生活？
1: 就是我最常被问到问题說，说你是怎么样找灵感的？哦、是，但我现在会说通灵。<笑>
0: 接下来讲就是你最近也常被讨论到的，就是霸凌这件事情啊。嗯，我们刚刚私底下稍聊的时候，其实你也有觉得好像也不是大家理解的这样，对不对？没
1: 有到那么的夸张，但因为你对不起，
0: 你以前的访问是有两个不同的版本。嗯。一个就是你真的有被霸凌过，然后有很难过一段时间。嗯嗯、然后可是，在更早的版本吧，比如九妹那个版本里面，嗯、然后你说就是没有啊，其实你没有被霸凌，是因为班上女生都挺你。哦，那个是你是姐妹，是就是姐妹的大姐头之,之类弄，就是因为女生跟你很好，所以、嗯、呃男生也不会呃找
1: 你麻烦这样、嗯。应该是我经历过很受同学喜欢到不被喜欢到被讨厌啊。到在爬起来的那个阶段，所以有不同时期。我与其说是霸凌，倒不如说来说是戏弄。嗯，再加上我有个特性，就是我不喜欢跟老师告状。嗯、我觉得跟老师告状是廖北啊。对，年轻
0: 我们小时候都这样啊。更弱势
1: 的感觉，所以我坚持他们怎么打，就是弄我都不会。<是>他们也没有到打我，怎么讲啊？其实欺负跟玩笑，我有点搞不清楚
0: 。OK， 所以于一一开始是很受欢迎的状态，变成不受欢迎是为了
1: 什么？是因为兴趣，国小三四年级的时候，我们最流行在走廊上玩那个鬼抓人。鬼抓人，然后就是走廊上跑来的嘛。对，然后我也很喜欢玩鬼抓人，就大家玩得很开心。<Okay. S 1> 可到五六年级呢，我们班男生就全部，我必我们班真的是非常的外向，嗯，几乎有七八到九成全部都去篮球场了。可是现在国小不打躲避球了，是不是？不打啊。
0: 现在小朋友都不打躲避球。篮球更受欢迎啊！我们小时候都打躲避球，所以在那个时候就真的没有朋友哎、欸。但是国小五六年级的时候，其实女生的运动能力没有比男生差哎、欸，因为国小五六年级男生很多还没有开始发育，但女生都已经早早开始发育了。
1: 可是我们班女生就是不打篮球啊，就是大家都喜欢待在座位上。因为像我
0: 刚刚讲躲避球啊，我们班女生有躲避球超强的哎、欸，
1: 啊、<哼><笑>而且那时候女生比男生大只啊，男生很、啊、对，他们很高啊，五六年级都还对啊，
0: 还没有开始长起来，然后女生五六年级都已经发育的什么样子，所以，嗯、但。你们班的女生就都没有往体育活动发
1: 展，就是、完全没有，就是篮球场就是男生的天下。那 <Yeah. S 2> 你我那个时候我也会有一个很奇怪的倔强，我会觉得我好像很异类，你知道吗？嗯、分组的时候，尤其是到一分组，男生几乎就已经成群结结队了，嗯、然后女生也开始集,集合。那个时候你就真的没有人要跟你组啊。然后你如果跟女生一组，大家会觉得哎呀你呢，然后羞羞脸。嗯、所以那个时候就是真的比较孤单，嗯嗯。可是那个时候没有到。被那么严重，可是那个时候被戏弄，嗯、那时候被戏弄的东西，东西把你丢到那个水池里面这样子，他们会觉得很好玩。嗯、但但我觉得我的表现其实也很白目，我不会真的说你们很坏，你们很过分，我不会，我会我会笑。嗯，可是我有时候被很夸张的时候，我当然会觉得很伤心。就是他们把我的那个火影忍者的那些玩偶上面都写干梨了。哎呦，就是会这样，他们就传阅、啊，可是他们也不算是集体，就上次觉得好玩，可是那个当下你会知道我被侮辱到极致。反正到国中的时候是，主要是因为声音，嗯，就是我有声音真的很高，然后、嗯、反正就是那时候大家会笑我的声音，嗯，而且是持续很久，大家會像娘娘腔，然后有些连连女生也会欺负我，啊、嗯，对，然后我就觉得很自卑。然后有一次我记得好像上课的时候吧，可能是惹到某一个男生，就他们在讲一些笑话的时候，我就。跟着在旁边笑，可是那男生本来就有点觉得我就是弱势，你、uh. 他就开始爆爆炸。他那两课就讲了超多超难听的话，干娘、啊、死娘炮啊！你这个什么变性人，嗯、你这个荷蒙过高的，你这个什么样？哎、欸，娘心里面怎么样？<笑>我们班怎么有个臭娘炮、啊？哎、欸，你看他，哎、欸，你看那个斜对面那个，他就狂讲。嗯， uh. 然后那个时候真的是……那你们班当时其他的舆论的状态呢？少数女生会听我，可是其实那个状态是大家就觉得你是异类啊。哦， oh. 我那时候就是极度难过吧，而且那一阵子是不只有一个人会骂我这件事，是三到四个，嗯、就是我讲话说，嗯、啊，娘炮又发言了，国中的时候，对啊，就是你你只要发言的时候，你就、嗯、你真的会就可以立马听到，哎、欸，那个娘炮又在发言了，哎、欸，你有看到，看超恶，就是那种感觉啊，嗯，就是所以那个时候我就去找辅导室老师，嗯，跟老师老师说，没有、啊，他就说。我很特别啊，我就是一个很独立的个体。嗯，然后你很好，你要相信自己这一类的。
0: 嗯，你觉得没有帮助吗？
1: 我想一下哦，我就是谈完之后，我就心情变蛮好的、啊。哦，那不错哦、啊。嗯，可是你要说他真的帮助什么吗？也没有那么实质，他就是一个很很渐进式的转换吧。嗯，然后到国二的时候，我就莫名其妙变得又蛮受欢迎的。你今天的
0: 描述听起来没有很悲伤啊，就
1: 是没有很悲伤。可是其实那,個當下那你当什那你为什么上节
0: 目哭了个乱七八糟在那边？因为他就是一个，然后还要在人家司令台上面大叫说：“做自己。
1: 没有到那么严重。”可是就是小学五六五六到国一，确、嗯、实就是那个没有被喜欢的那个状态，而且那个状态其实会跟着你蛮久的。嗯，包含你到你长大之后，你会自己知道。自己的声线，或是你的状态会被人家讨厌。我知道你到
0: 现在还都还算是一个蛮没有自信的人了。其实我第一次见到你的时候，也就蛮明显
1: 的、啊嗯。嗯嗯嗯，我就是会有那个时候的带着走的那个状态、嗯。而且
0: 你自己有提过你，你、嗯、呃某种程度上是因为没有自信才用角色示人呢、啊，创创作上面对比较少用自己的状态
1: ，因为我我我会很不喜欢自己的声音。嗯，当我在公众场合上，因为我会自己知道我那个声音曾经被
0: 别人不喜欢过
1: ，不喜欢过，然后人家会想，哎呀，怎么会这样子的那种感觉，嗯，然后所以我在用这个声音示人的时候，我都觉得很尴尬。那個、那现在
0: 也已经过了四年了，你觉得你目前有尝试让自己改变这个状况吗？
1: 好像还好，真的很难做到。就是更多的用自己，有啊，我现在就是这样。我今天很少模仿吧，对不對是是
0: 我也不想让你太多模仿，嗯、我比较想要看到你原来的样子、啊。嗯，我也觉得我模仿的时候比较有综艺感，然后
1: 会比较有高潮起伏。然后我自己讲话，好像就没有那么有 feel 这样子。现实世界本来就是这个样子啊，所以我就会接受这件事情、啊。因为有些人是他们本身自己就有自带那个魅力度，但我是觉得我在模仿的时候，好像会在更。亮一点，所以我就会选择我习惯的舒适圈的方向走。嗯,嗯，就是因为我很怕被人家欺负，所以我其实到现在，我很没有办法跟很多人正常的相处。就是只要对方的个性太刚烈，或是性别气质差太多的时候，我是没有办法对着人家眼睛讲话的
0: ，我就会很尴尬。像我
1: 们今天沟通感觉应该还不错，是因为我比较娘的关系吗？哦， oh, 就是你是 gay 啊。<笑><笑>
0: 对啊，我就是怎么样？那哎、欸，等下这是刻板印象<笑> ，gay 不
1: 见得不阳刚啊，就会有一种舒适圈，你会带给我一种比较容易理解
0: 你这样。
1: 对，我会觉得很舒服，就我会比较可以敢侃侃而谈
0: 。因为我会遇到一个状况，就是因为我我的外显的状态没有很阴柔，对啊，所以会比较不被预期是一个 gay
1: 哦。Oh
0: 、然后，所以在比如说媒体上。我有碰过，是对方想要找同志的形象的来宾，你就不符合。对，嗯，对，因为他们觉得我看起来不够 gay。
1: 哦，三
0: 小在是讲什么
1: ？可是我觉得这现象在近几年台湾有越来越改变呢、欸，快。希望，希望，
0: 但就当然从综艺的角度想一想也是合理的，<對>因大家就想要看不一样的人、啊我。我如果一个综艺节目，那我需要各种不同的来宾嘛？嗯、那我预设有一个来宾要是一个 gay， 因为大家都有一个刻板，又来回到刻板印象，啊、一个刻板印象 gay 是应有的，我找一个不应有的人去那，那就不有趣啊！我节目上还要多花一趴去解释这件事情，其实有不一样的
1: 风格哦。这样对
0: 对，可是这个节目可能它并没有。那一集没有打算要要处理这个东西，那变成就是一个累赘、啊。嗯，嗯我可以理解。嗯嗯呃、我我演过那个谁，吴青峰的 MV 啊,啊，是,啊是那个陈珊妮导，然后他找我去演吴青峰的一支 MV、嗯。那那 MV 里面就是要呃,呃呈现各种多元的人。嗯，那他原来也是设定，因为是同志的身份，所以找我去啊。嗯、但他就问题不是阳不阳刚这件事情，而是他一开始先。找我们，我们就敲时间，敲完之后，本来都敲定了。然后中间呢，有一段段联络的时候，他们那个 casting 就跟我讲说，他说啊，那也希望德仔哥可以带你的另外一半一起来。嗯、然后我就说我没有另外一半，我单身多少年了这样。嗯。然后他说哦，然后回去讨论之后，就打打通电话来说，嗯、呃，不好意思，因为我们以为，我对我们以为你有人，然后呃，因为他们想要找有伴。那这理由是什么呢？其实也可以理解，就是如果一个不应柔的男同志他是单身的，画面里面也有是一个人，你根本判断不出来他，他<笑>真的，你完全无从判断、嗯。你至少有个牵手的画面。对对，你可以不你可以不娘，但是你可能两个男生啊、哦、有个亲密感、嗯、哦，你就可以判断没有，他又是一个人。那后来陈山里就说，哎、欸，对他没有想过这个状况，嗯、然后他觉得这样不对。他说：“那还是看我愿不愿意去。”他说：“他一定会想到办法来解决这件事。”对、啊，那这个也是刻板印象啊，就是同志应该是一个什么样的样子
1: ？所以刻板印象到底是正面还是负面？因为以以现在大众的想象，就是刻板印象就是很难听，好像在规范人的一种
0: 。我觉得回到你刚刚一开始，其实有提到的标签这件事情。对啊，你说你创造角色的时候，没有刻意的觉得一定要把什么标签撕掉，因为就是每个人都是有标签到一个爆炸。我们常常说要把标签撕掉，但其实我觉得是做不到的，因为，人类认识这个世界，它、嗯、不可能每一个个体都那么独立的去认识，嗯，它势必要透过一些分类的方式，<類>去有效率的认识这个世界。嗯，那标签的问题，我觉得不是在于有标签，而是太单一的标签，嗯、就是你只用一张标签去认识一个人。嗯，哦，比如说这个人就是个 gay， 结束了，然后你就所有的想象就只有这样。可是我们应该要意识到是，是每一个人身上都会有无数张的标签，比如说我是一个 gay， 嗯,嗯，嗯、然后我可能是一个。配音员，这也是一张标签嘛？嗯、我可能是一个 celebrity， 是名人，也是一张标签。嗯、我是男生，是一张标签。嗯、我是人家的，我现在不是父亲了，但我如果是的话，嗯、那也是一张标签。嗯嗯嗯嗯嗯每个人身上其实会有无数张的标签，是这所有的标签去建构出这个人的人格的嘛？嗯、所以我们要理解的应该不是说把所有标签都撕光，而是你不可以用太单一的标签去认识一个个体。嗯、那我也。会鼓励大家去寻找自己身上的标签
1: ，因为呢，其实
0: 是你认识自己的途径
1: 、哦。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯自己到底是谁？这蛮好玩的。嗯
0: ，无论你要透过撕标签也好，或是贴标签也好，嗯、那反正我们要防止就是这些刻板印象、负面的，或者是过度简化的，让我们认识这个世界嘛、
1: 嗯。对啊，因为我的影片也不是说我单纯这一集就是在模仿这个腔调，因为它它有它的故事在啊。嗯，对啊，所以它就不会变得那么的扁平啊，都会继续发展嘛？因为比如说，像是我有阵子二零一八年的时候，我一直玩领域，我那时候玩到我自己都快吐了，就是<笑>因为我每一集都是领域，可是那时候就觉得领域比软月要更好笑，然后就觉得领域真的真的很好笑。嗯、可是我玩到最后，啊、我玩到最后我就累了。嗯，可是像我那时候其实有点厌倦哦。可是到后来，因为我那个时期的导演其实已经不在了。你说不在这个世界上？不是不是，就是他，他他去他去美国去当暴雪的制作人。讲、oh. <笑><笑>清楚，就是我有三代嘛，然后他每个人擅长的东西不一样。Oh, oh, oh. 我现在要去拍我以前的做不到， uh. 我现在要去拍第二代的也做不到，就是很奇怪， oh. 所以我只能，比如说我现在的他很会做某一种风格，我就去做，因为我觉得那就是一个很奇怪的一个循环。嗯、我觉得领月就是我跟我以前那个大学动画系的朋友的一个回忆啊， ah,
0: 所以领月不会再出
1: 现了。有点难，因为他再怎么出现，那个灵魂就不对。就是我跟那个导演之间的那种默契、嗯、因为他要宅嘛，嗯、然后那个宅又不是说我去复刻，所以那个宅就真的
0: 很宅。你说他都去暴雪
1: 了，对、啊，他去暴雪，必相当
0: 宅，很宅啊。<笑>然后我们以前两个
1: 就会笑一些有的没的那种宅文化啊，<笑>这种就是我们配合起来做出那个东西就超有灵魂。后来你要怎么复刻就做不到，很很很怪。嗯、好了，我们
0: 做一个八股的结尾，就是好，啊、我们
1: 这个可以在呃期待未来这个阿汉
0: 的创作呢，能够越来越精彩，<笑>然后各种不同的新的角色出现，啊、给大家很多新的惊喜。啊 yeah、没有说真的，就是因为你现在创作越来越有规模了，然后那个角色的，我觉得创作意识比起一开始，越来越明确、嗯，嗯，啊，所以确实我觉得会不断的出现跟过往不同的作品。嗯
1: 嗯嗯嗯。对啊，谢谢大家
0: 。好的，希望很快就会再出现超过七百多万。靠背
1: 啊，<笑>不爽吗？这样不好吗。没有，没有了
0: 。好了、啊，今天谢谢这个九天玄女的唯一指定姐妹。谢谢德仔，谢谢阿汉，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。感谢收听假文清无料案内所，欢迎到脸书粉丝专业假文清德仔留下你对节目的感想哦，下次见。